0: 12h45 da tarde Continuo gravando De dentro do carro porque eu não tenho Lugar pra gravar E por enquanto não vou ter E Olá senhoras e senhores Bem vindos ao limbo Quem fala é o Billy De toda forma que eu tento gravar Acaba saindo ruído O celular aqui tá uma bosta Mas É o que a gente tem Vou ver se fica melhor desse jeito Semana passada eu não gravei, tive, tava ocupado, tava tirando serviço, não, não tava com muito saco também, na verdade nem nessa, apesar de eu querer fazer isso de um hábito, às vezes não dá, é meio complicado, mas aí hoje eu estacionei o carro aqui, cheguei aqui na minha casa pra almoçar com a minha mãe e vou gravar isso aqui. O episódio de hoje fala sobre um tema um pouco complicado que é o luto né eu vou contar para vocês algumas experiências que eu tive com luto entendeu? desde criança até ou, até agora infelizmente ou, quer dizer talvez é infelizmente eu vi uma certa quantidade de pessoas morrerem ao longo da minha vida Agradeço por não ter visto mais do que eu já vi, mas fico triste pelo tanto que eu já vi. Acho que vocês entendem isso. Bom, o luto. O luto ele é uma coisa que eu posso definir como uma coisa complicada, é muito pessoal, varia de pessoa para pessoa a forma de expressar e de sentir esse tipo de coisa acho que minha primeira experiência com a morte bom, a gente pode pensar acho que foi minha avó minha avó por parte de mãe morreu quando eu era bem, bem criança mesmo eu devia ter uns 4 ou 5 anos por aí não me lembro direito e foi uma coisa que eu não... Na época eu não entendia, né? Como eu acho que toda criança nessa idade não tem muita noção do que que é Tipo, você nunca mais vai ver a pessoa Você sabe que nunca mais vai ver a pessoa Porém, isso aí é muito... Assim... Você não entende, tipo, você sabe que nunca mais vai ver Que você não vai mais achar essa pessoa, mas é... Sei lá Eu... A gente não tem a total dimensão do, do quão grave é isso Do quão triste é e depois, passado um tempo, eu meu vô veio a falecer também por parte de mãe. Ele morreu uns, uns tempos depois, eu acho que coisa de 5 anos depois, eu já consegui entender mais um pouco. Eu vi minha mãe, o quanto minha mãe sofreu, sabe? E eu vi que realmente era uma coisa complicada, que doía muito, mas eu também ainda não entendi direito, porque... Apesar de ser da minha família, geralmente não é um parente que você convive sempre. Bom, existe né, a morte e o luto também varia, dependendo acho que do jeito que a pessoa morre. Né? Existe aquele luto que você, você tem, mas é mais tranquilo, porque às vezes a pessoa estava sofrendo, estava com uma doença, tinha uma condição que estava pondo a vida dela em risco e acaba, e tem às vezes aquela pessoa que tem tudo para viver, morre num acidente, morre assassinado, e eu acho que isso aí é mais complicado, porque envolve um luto e uma certa revolta. Eu sinto dessa forma. Bom, um luto que me gerou certa revolta, mas apesar de eu também não ter ainda idade para compreender totalmente, mas já para começar a sentir incomodado com isso foi que eu tinha uma a gente aqui, né? Minha família, a gente tinha uma gata. Se a mesa chamada Julie. E eu gostava dela. Assim, eu nunca fui muito próximo dos gatos daqui de casa, porque os gatos não eram meus. Eu moro com muita gente, tipo, morava minhas minha mãe, meu pai, meus tios, são duas casas no mesmo terreno. Então é é uma coisa ali de convivência. Então, geralmente os animais não eram meus, eram da, das minhas tias. Mas eu gostava dessa gata. Eu tinha mais afinidade, porque eu era criança, né? não tinha muito o que fazer, então passava bastante tempo no quintal. E sempre que eu chamava ela na laje, ela vinha. Eu gritava Julie e ela vinha, ela escutava e vinha. E eu achava isso legal. Aí uma noite, tem um bar aqui do lado de casa, e uma noite tinha um cara saindo do bar e a gata foi pular, o mu foi pular no portão, entre as frestas do portão, sabe, esses portões abertos, que são de grade mesmo. Então, o gato passava ali tranquilamente. Ele foi pular e o cara simplesmente deu um chute na cara dela e matou ela. Eu lembro que a gente trouxe ela pra dentro, ela se tremia e... Porra, foi foda. Tipo, você não pode, meio que não dá pra você fazer nada, sabe? Você só tenta amenizar ali o sofrimento e eu fiquei meio revoltado porque eu pensei Porra, por que uma pessoa faz isso? Por que uma pessoa poderia fazer isso, sabe? Qual que é o direito que a pessoa tem? De fazer isso Nessa época eu já entendia Já melhor Como eu disse, na época do meu, da minha avó Porra, eu fui no enterro Tal E aí ela tava ela tava dormindo Tipo, parecia que ela tava dormindo Essas coisas que mãe fala Ah, sua avó tá dormindo, ela não vai mais acordar Mas ela tá dormindo, tá descansando Então para eu, criança, eu acreditava, né? Não, não entendia Acho que a gente também tem muito essa cultura de querer proteger as pessoas mais novas do, do luto, porque é uma coisa que dói pra gente quando a gente é velho e a gente não quer ver a pessoa, a criança passar, sabe? E depois desse negócio do gato, eu. Outra coisa assim que me marcou um pouco mais que isso foi porque assim minha família era é amiga de um de uma outra família, até hoje são são amigos E essa família tinha um sítio E eu ia para lá quando eu era criança, sabe? E, porra, o sítio tinha piscina A casa era grande Sempre tinha coisa para comer Tinha rio Eu gostava de pescar quando eu era moleque E tinha o, o pai de um amigo meu ele, era, ele me ensinou a pescar Ele sempre andava comigo Porque os filhos dele não gostavam, né? Que eles eram mais velhos Então eles gostavam mais Tipo, já tava na época do videogame e tal E como eu era muito criança eu não Eles não deixavam eu jogar, eu não sabia jogar, não tinha tanto interesse. Então eu ia fazer outras coisas, aí eu perguntava, o nome dele era Félix. Aí eu falava, seu Félix, vamos pescar comigo. Aí ele ia lá no barracão, pegava a vara de pescar tal, a gente ia. E depois de um tempo ele faleceu. Eu compareci no enterro dele e eu me lembro da família dele, o quanto a família dele sofreu e eu fiquei muito triste assim pela família dele em si, não tanto por ele, porque é, como é que eu posso dizer? É, ele tipo eu eu vejo a morte assim como um, um descanso. Não que, não que seja uma coisa, às vezes é da forma que se morre, mas morrer não, no final não é, entendeu? Acho que é mais triste é pra quem fica, a saudade, enfim, então eu fiquei muito triste por isso e via como é que, o quanto eles se comoveram, o quanto foi complicado pra eles, e, e é isso, é, é tipo meio que o luto ele foi um luto por identificação, sabe? Você se identificar com aquilo, você se compadecer e sentir, mas não é que o luto é propriamente meu, sabe? Tipo, dá sentido assim da maior forma possível, como aconteceu em outras situações mais pessoais. Passado um tempo disso aí, é... eu tinha um professor de matemática e física, que ele me deu aula no terceiro ano. Só que quando eu tinha saído do terceiro ano, eu tava... Eu tinha terminado meu técnico, tinha já largado a faculdade, já tinha me alistado e tava quase certo que eu ia servir, entendeu? E eu conversava com ele, eu lembro que ele me zoava, tipo, eu fui na escola, depois que eu tinha me formado numa noite lá que ele tava lá, que ele dava aula à noite, aí ele falou, não, mas você não vai virar esses caras babaca né, não sei o que e tal. E aí eu falei, ah, não sei. Agora que o senhor falou, é... acho que eu vou sim, só porque o senhor falou que esses caras é babaca e foda-se, tipo, a gente brincava, a gente zoava e o, o referido aí que ele falou de ser um cara babaca é porque um dos estágios operacionais que eu tenho, você ganha um título, tipo, depois que você, você é chamado, tipo, você, começa a ser, você faz parte de outra tropa. E essa tropa ele meio que conhecia, já tinha ouvido falar. Aí ele fala, não, esses malucos aí é... Porra. Aí eu falei, só porque você falou que esses caras é babaca eu vou ser. E, de certa forma, isso aí também me motivou depois, no, durante o curso. E... Eu me lembro que eu era recruta. Eu acho até que eu já contei essa história, mas agora eu vou ser mais... Como é que eu posso dizer? Vou ser mais detalhista eu era final do dia eu tava de serviço porque quando a gente é recruta a gente tinha um serviço mó idiota que a gente tem que ficar duas horas tipo duas horas parado em pé na frente de uma porta anotando quem entra e quem sai e descansava quatro horas e fazia isso até outro dia para continuar a rotina de recruta de novo se tipo, você tinha a rotina num dia Aí, várias vezes você ia pra casa, mas quando estava de serviço você ficava até o outro dia e só ia embora no outro dia à noite. Era tempo pra caralho que passava lá dentro. E eu lembro que o dia tinha acabado e eu fui no meu armário, não era a minha hora de, de assumir o quarto de hora, né? Que a gente chama. E eu olhei o celular. E aí, um amigo meu também, professor, falou: Ó, oh, o seguinte, seu professor morreu. Ele estava saindo para trabalhar de manhã e ele foi abordado por um, por, um, por um elemento lá, masculino aparentemente, portando uma faca e tentou subtrair objetos dele mediante ameaça e ele, não, ele simplesmente não entregou, ele revidou e nisso ele tomou uma facada no pescoço e morreu. E o cara fugiu. Até hoje nem sei se pegaram esse arrombado. E ele deixou uma mulher e uma filha. E eu lembro o que esse luto foi um luto que me causou muita revolta. Porque foi que nem eu disse, não foi uma morte tranquila. Foi uma coisa, foi um foi uma maldade, sabe? Uma uma coisa que fizeram. Entendeu? É aquilo que eu falei, a morte quando a pessoa simplesmente morre, que ela tá com algum problema, o luto é mais tranquilo. Mas eu senti a raiva. Eu fiquei a noite inteira pensando, caralho, porra, por que tanta gente, mano, no mundo aí, tanta gente filha da puta, morreu um cara que tem uma família, que tava fazendo nada, tava indo trabalhar. E pra mim, eu, nem, eu sinceramente, eu sei que tem muita gente que não concorda comigo, mas é o seguinte, eu não me importo. Eu não me importo se você concorda Se você não concorda Você vai continuar escutando não, mas Isso não é certo E, e que se for, não tem justificativa Um cara vai fazer isso Porque o cara passa fome porque Não, não tem justificativa E eu não perdoaria E aí eu parei para pensar Caralho Sei lá, se ti, se eu tivesse lá Tá ligado? Tipo assim, não tivesse lá assim tipo, falando, Tivesse realmente armado, pronto pro em condições de fazer alguma coisa... Ou, uma, ou mais... futuramente me deparar com uma situação parecida... eu com certeza não vou deixar passar... e... eu falo isso porque... porra... ver a família dele... o que sobrou da família dele naquele estado... depois que eu vi... eu nem consegui no enterro dele... eu nem falei nada para ninguém lá... possivelmente se eu tivesse falado até ou eu ir... mas... e ele foi enterrado num lugar... numa outra cidade... E nunca mais tive notícia da mulher e da, da filha dele mas é isso é, isso é uma coisa que não, pra mim não tem justificativa e que se foda o que os outros acham, se é certo ou não mas eu não perdoaria um cara desse passado um tempo esse eu acho que foi o luto que eu mais me lembro e que eu, que assim, mais vívido que também foi recente e eu tive que tomar muita parte em toda essa situação, porque se não fosse, eu... Minha família não ia saber o que fazer, entendeu? Porque foi o falecimento da minha avó por parte de pai, que morava com a gente. Ela já tava debilitada, ela já tava com uma espécie de demência senil, sabe? Tava sofrendo, ela começou... Começa assim, né, a pessoa, tipo, começa, às vezes, não fala a mesma coisa várias vezes, não se lembra, sabe, parecido com, como se fosse um Alzheimer. Eu não lembro por que que não era Alzheimer, fizeram o um exame e falaram que não é Alzheimer, mas era uma coisa nesse nesse segmento. E eu lembro que ela antigamente ela conversava, ela ainda tinha, ela tinha 87 anos, eu acho, e ela conversava, ela tinha um discurso coerente... E isso começou a se perder Ela começou a achar que Tipo, achar que as pessoas da, Exemplo da TV, estavam aqui Sabe? Ela não conseguia discernir o que, que era Real do que, que não era E as coisas começaram a ficar complicadas Ela começou a ter porra, Inúmeras Complicações físicas também E no final acabou que ela não Falava Ela não conseguia mais falar falava, babuceava uma palavra ou outra, e eu lembro que ela não conseguia mais andar, não conseguia tomar banho sozinha, e a gente cuidou dela. Aí, eu, um dia, ela tinha que ir para o hospital. Eu não lembro se foi nessa vez, mas creio que tenha sido, porque foram várias sequências de ida para o hospital e volta, mas eu fui colocar ela dentro do carro, e ela não conseguia andar. Então eu peguei ela no colo, né, como né? eu era, o, acho que aqui, dentre quem tava na hora aqui, eu era o único mais capacitado para isso, porque só estavam minhas tias e minha mãe, e elas também estão de idade, não iam conseguir, e eu lembro que ela olhou pra mim, e a única coisa que ela conseguia falar era morrer, ela só falou a palavra morrer, morrer, e foi repetindo, e eu falei, e minha tia perguntou, o que que minha mãe falou? Ela falou alguma coisa, eu falei, não tia. Porque eu não queria que ela que ela escutasse, porque eu tava vendo que ela tava sofrendo, tava desesperada, sabe? E o corpo dela parecia que tava gritando por isso, porque ela tava muito mal. E a gente levou ela para o hospital e ela ficou. E acho que passou uns três dias. Aí eu fui visitar, aí eu voltei, aí ela teve uma parada cardíaca. E aí o médico chegou pra minha tia, que tava lá com ela na hora, e falou. Olha, eu consigo tentar trazer sua mãe de volta, só que isso aí vai envolver intubação e ela vai ter muitas complicações, tipo, e ela tá debilitada e não é certeza. Então minha tia falou, ó, oh, deixa minha mãe descansar. E eu lembro que eu recebi a notícia, ligaram aqui, meu tio atendeu e falou. Então a gente foi pro hospital. E o corpo dela tava no necrotério do hospital. E. Ninguém. Tipo assim, ninguém queria ver a própria mãe morta numa. Numa cama de, de necrotério. Pra quem já teve essa experiência sabe que, porra, é uma bosta. É uma merda. Uma merda total. Porque. Cara, parece que, tipo, sei lá, velho. É, não tem o que fazer. Você, vê, você olha assim. é Mano, é uma visão surreal. E eu sabia que ninguém aqui ia ter essa coragem, sabe, de olhar. Eu lembro que quando eu recebi a notícia, eu tava entrando dentro do carro. Eu fui buscar a minha, minha mulher, né, para vir para casa da minha mãe. Eu já ia. Então, eu hum. fui, entrei no carro, sentei, respirei, liguei o carro devagar... E fui andando devagar pra, sei lá, não, não chorar, não, não esboçar uma reação e dar, sei lá, causar um acidente. A casa não era longe, cheguei lá. Aí eu desci, né, entrei em casa. Aí eu peguei, parei na porta e falei pra minha namorada, minha mulher, né, que minha avó tinha morrido. Aí do jeito que eu falei, pareceu que tipo, ela falou, para de zoar, tal, deu risada. Aí eu falei, não, é sério, eu não consigo ficar com a cara séria porque, sei lá, eu tô muito nervoso. Aí ela viu que era sério. Aí ela veio correndo aqui pra cuidar da minha mãe E nisso Foi quando foi entardecendo E a gente tinha que ir lá Aí foi eu, meu tio e minha mulher E meu tio não conseguia fazer O que tinha que fazer Pra para liberar o corpo Tem todo um Tem todo um processo E tal E Quando tinha que quando o pessoal que ia vir... Com o carro da funerária ia vir... Ia ter um pessoal que ia arrumar o corpo... Mas isso é caro... Eu acho que é papo de uns 3 mil reais... Pra poder maquiar... E vestir o corpo... E minha família não dispunha... Então eu peguei e falei... Não, é o seguinte... Eu vou lá e vou vestir ela... Aí minha, minha mulher pegou e se prontificou... E falou... Não, então eu vou maquiar... A gente vai junto e faz... E cara... Eu já, eu já, pelas experiências que eu tive, eu já mexi com o corpo, com o corpo de gente morta, mas, cara, nunca da, da minha família Mas se não fosse o conhecimento que eu tinha, que eu tive no, nos estágios e cursos que eu fiz, eu não ia saber o que fazer Então quando eu cheguei lá, eles tinham amarrado, sabe quando você tá com cachumba e amarra uma, uma, meio que uma, um pano para não descer? Minha avó tava amarrada daquele jeito pra, não, pra boca dela não abrir, né? Porque o corpo tava mole, ela tava com uma fralda. Eu já sabia mais ou menos como é que funcionava, que quando morre, porra, é, tipo, o corpo relaxa e, porra, a pessoa tipo que ela defeca, urina e peida, tipo, tudo, tudo ao mesmo tempo. É, é foda. Mas era minha avó. E na hora, tipo, eu, meu tio entrou na sala, olhou e não aguentou. Saiu já chorando, eu olhei, fechei a cara e falei, ó. Eu vou ter que fechar a cara Isso aqui é uma missão E eu vou ter que cumprir Porque se eu não fizer Não vai ter ninguém para fazer E depois eu penso em chorar Em passar mal O caralho que tiver que fazer Mas depois disso aqui Porque agora ninguém vai ter cabeça para isso Então eu fui Troquei minha avó Fiz lá o que eu tinha que fazer é... minha... minha mulher maquiou ela E aí o carro da funerária veio Eu coloquei ela dentro do caixão Coloquei dentro do carro e a gente foi pro velório e seguida pro cemitério. Eu lembro que eu não cheguei a ver minha avó sendo enterrada, eu fiquei até quase de manhã, só que eu tava muito cansado, direto subindo, e descendo com o carro, buscando gente, pega isso, pega aquilo, que velório é uma loucura. E na hora, tipo, eu tava normal, não tinha chorado, não tinha nada. Aí eu lembro que eu fui pra casa sozinho, praticamente, eu acho que eu tava sozinho, nem lembro. Eu vim meio atordoado, cansado, e... Porra, eu vim dormir E nisso que eu dormi, aí eu chorei, aí eu senti... Aí foi que baixou a adrenalina, eu desacelerei e... Porra, aí foi aquilo que veio, aquele sentimento de perda, aquele sentimento de puta que pariu, fudeu, nunca mais eu vou ver a pessoa, que merda, porque tinha que ser desse jeito. E... Porra, que triste te passar por tudo isso, mas... Infelizmente é uma, é uma coisa que faz parte, né, isso vai acontecer com todo mundo, não é uma vez, não é duas, é todo mundo vai morrer, é a única, única certeza da vida, né, que falo, e foi isso, Essa, isso foi bem tenso, foi quando eu mais senti o luto assim, numa forma geral, porque é uma pessoa próxima, é uma pessoa que eu vi tudo aquilo acontecer. E passado um tempo, é, isso aí foi recente, foi no final do ano passado. Eu morreu um amigo meu que me deu aula na autoescola. Ele era, ele era um cara da hora, assim a gente trocava uma ideia, porque eu era militar, ele foi da GCM, aí ele tinha, Porra, tinha, um, ele teve uns problemas. Aí ele perdeu um. Ele tipo, foi mandado embora, só que ele processou e ganhou. Enfim, ele, ele era um cara que tipo, ele conversava bastante comigo disso. Ele já estava fazendo um concurso para outra parada que, que envolvia segurança, já tinha passado, ia ganhar uma bolada com o processo, porque acho que era desde 2011 que ele foi expulso. E tipo ele, em 2019 os caras iam ter que pagar acho, todos os salários dele até lá e reincorporar ele se ele quisesse. Então o cara estava com a vida feita e simplesmente ele estava andando de moto, indo trabalhar e um cara parou do lado dele, tentou levar a moto dele reagiu e o cara matou ele. De novo, é aquela mesma ideia, foda-se o que, que vocês acham, se isso justifica, se o cara, porra, passa fome, não, não justifica o cara fazer uma porra dessa, uma atrocidade dessa. O cara direto, eu vi o cara na rede social... Postando foto da filha Postando foto brincando com a filha Abraçando a mulher E eu fico pensando Puta que pariu, mano Por que que eu, tipo Cara, um cara, um cara que faz uma coisa dessa Ele não pensa na família do Da pessoa que, que ele tá machucando Por que que eu Tenho que pensar Eu não vou Sinceramente eu não vou Não vou pensar nisso Eu vou cagar Que chora a mãe dele Porque, cara Isso é uma puta de uma, de uma filha da putagem Quanto, quantas pessoas a gente não vê aí que, que morre por, por besteira por coisa tá ligado, por celular por tênis, por briga eu conheci um policial que faleceu também ele não é próximo meu mas... Ele... Aconteceu uma situação... Uma vez... Que envolveu... Minha mulher... Tal... Aí a gente chamou a polícia... Foi uma situação... Que alguém na rua... Sei lá... Enfim... E ela... Tipo... Voltou aqui para Chegou aqui transtornada... É... Alguém tinha abordado ela... Ameaçado ela... Ela chegou aqui transtornada... Ligou pra polícia... E esse cara veio atender a ocorrência... E ele chegou... Conversou comigo... eu me identifiquei como um militar... A gente trocou uma ideia aí ele perguntou se eu, se eu não tinha vontade de ser polícia, enfim, essas conversas de, de milico, né, aí beleza, passaram um tempo eu fiquei sabendo que esse cara morreu num bar, porque tava tendo uma briga, o cara tava batendo na mulher, e ele foi defender a mulher, e o cara brigou com ele, eu acho que caiu no chão os dois começaram, o cara ganhou viu que ele tinha arma na cintura sacou a arma dele, e deu um tiro na barriga dele e esse cara com essa mulher fugiu, eles foram pegos, sabe, mas aí eu fico pensando mano, o cara perdeu a vida por tentar defender uma pessoa que nem queria tava ali apanhando e mesmo assim tipo, fugiu com o cara cara é complicado é complicado se você for parar pra pensar em todo mundo que... Eu... Se eu for parar pra pensar... Se eu fosse ficar de luto por todo mundo que eu me identifico com os valores... Com as atitudes... Eu acho que eu ia viver eternamente de luto. Porque todo dia morre alguém bom. E... É muito ruim de lidar, cara. Quando é uma pessoa próxima... Sabe? Quando é... Um caso assim que... Que você vê que se identifica... É, é, é foda não, não tem palavra, sabe Cada um sente diferente Mas eu nunca, eu nunca fui muito bom em demonstrar Em sentir exatamente, sabe Eu não sei, acho que não existe um protocolo Pra isso Não existe uma receita de bolo Tem gente que aparentemente Tá normal por fora E por dentro tá morrendo Tem gente que fica tranquila Dependendo da situação E eu acho que é importante saber respeitar Eu acho que cada um tem o tipo de luto E não julgar uma pessoa Porque ela parece que está demonstrando menos Tipo, ah, você não amava tanta pessoa tal Porque você não está não, não chorando Que nem eu já escutei Ah, você não está sentindo Coisa porque você não gostava dessa pessoa Você não está se compadecendo Não é Cada um tem o um jeito de, de, de avaliar as coisas E de sentir as coisas Ninguém pensa igual, por que a gente ia sentir igual? Entendeu? E, de certa forma, o, o luto ele é dependendo, pelo menos pra, pra mim. Teve uma época da vida que ele me, meio que me motivou. Agora foi um outro caso que eu lembrei. Eu vou falar pra vocês, porque foi um foi um outro gatilho, né? O pessoal tá usando bastante essa palavra gatilho Pra eu estar tá onde eu tô hoje. Eu eu quando eu era moleque eu não tinha muito uma opinião formada assim sobre a vida, mas isso aí também ajudou a formar a minha opinião. Eu eu lembro quando eu tinha lá meus 12 12, 13 anos, eu praticava kung fu, né? Como arte marcial... é meu hobby era esse... Eu gostava... Eu vivia aquilo... E... Eu lembro que... Eu vi uma notícia... Que uma menina... Eu não lembro o nome dela agora... Ela... Eu acho que eu me identifiquei justamente por causa disso... Porque ela é uma, é uma adolescente... Que praticava Kung Fu também... Com... Tinha um namorado tinha uma vida dela e tem, um, tem uma gravação que mostra ela tipo, andando na rua com o namorado dela, sendo abordada por três caras e o cara tá armado e pede a bolsa dela e na hora que ela se recusa a entregar a bolsa ele vai dar um tiro na cara dela, numa criança, numa, numa menor de idade e o cara quando foi preso ele ainda... Tipo, segundo a reportagem, ele reagiu. Tipo, riu em tom de deboche e falou: É, não entregou, né? E aí eu vi a entrevista do namorado dela, sabe? E tipo, foi um negócio que eu falei: Cara, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu não tinha perspectiva de nada, mas eu falei: Essa porra não vai acontecer e eu não vou ficar. Eu simplesmente vou ficar quieto. Eu não, não sei o que eu vou fazer. Não sei para onde eu vou daqui, mas. Mano, um dia eu vou mudar essa porra entendeu? E acho que isso aí também Meio que me motivou a estar onde eu tô hoje E aonde eu ainda quero estar Porque Eu sei de algumas coisas, mas eu acho que eu ainda não faço o suficiente Acho que eu nunca vou fazer o suficiente Não existe essa de super-herói, tá ligado? Eu, eu sei dessa porra Não existe essa de você conseguir viver o um mundo do mal Apesar de ser E outra Aquilo que eu considero mal, né? Apesar de de querer muito Mas a minha parte eu vou fazer Entendeu? Tipo, pra isso E foi uma das coisas que me motivou Até hoje já é tá aqui O luto Ele Pode ser considerado pelo que lida a definição dele é um conjunto de reações mediante alguma perda e geralmente quando quanto mais apegado você é à pessoa até você pode sentir luta até por um objeto quanto mais apegado você é à pessoa ou ao objeto mais você sente nesse caso quando eu acho que a gente não conhece as pessoas a gente sente mais pelo que a gente é apegado aos valores que aquela pessoa transmite sabe eu teve uma uma outra situação que eu até esqueci agora de mencionar mas tudo bem não precisa ter uma ordem específica o que, que acontece eu tava no tava no quartel já fazia tempo já esse cara era até mais novo que eu e um dia ele foi ele foi tirar o serviço, tava armado, entrou dentro de um carro, sacou a arma e deu um tiro na própria cabeça. E eu fico pensando, sabe? Porra, sei lá, se alguém tivesse lá na hora, se alguém tivesse visto, se alguém tivesse chegado pra conversar com ele e falado: cara, as coisas não são assim. Entendeu? Porra, o que, que você tá passando, irmão? Chega aí, vamos trocar uma ideia, não faz isso não, não precisa disso não. E eu não tava presente no dia, não era meu dia de estar tá trabalhando, eu tava em casa e fiquei sabendo. E... Cara, eu sei lá, tipo, eu fiquei chateado porque a gente sabe como é que é o dia a dia, como é que é o dia a dia desse, dessa molecada, assim, né, que... É que nem eu digo, não é, não é nada especial, sabe? Tipo, ser militar, assim, um militar comum, sabe? É uma coisa que todo mundo com 18 anos pode ir lá e se alistar e se entrar vai fazer. Eu, que nem eu falei, as coisas que eu fiz de mais, mais assim foi porque eu tive sorte e eu era bom no que eu fazia. Mas, de certa forma, quando não, tá, não estamos em situações mais, meio que eu posso dizer mais à frente, a gente entende porque tá todo mundo ali numa numa vala comum, né? A gente chama de vala comum, tá todo mundo na mesma situação. Então você, tipo, você já passou por aquilo, você conhece gente que passa e por o conhe que conhece de militar que tem problema em casa, militar que tem problema na família, cara, é, é muita coisa, porque é muita gente convivendo, então cada pessoa é uma história. Eu tenho certeza que cada pessoa se pegasse pra falar Ia render um milhão de podcasts cada Cada um tem histórias diferentes Vivências diferentes E... E esse cara Ele passou pelas coisas que eu passei Tipo, ninguém nunca notou Que ele ia fazer isso Porque aparentemente ele nunca Tinha, tipo, demonstrado Aí ele teve um problema com Acho que com a mulher dele O um negócio de traição foi e se matou Tinha filha meu Deus, cara eu Porra, na época eu fiquei extremamente chateado Porque é uma coisa que aconteceu ali Tudo bem, não, ninguém tinha como prever Mas Cara é, Tipo, a gente Seria uma pessoa que eu podia ter conversado ali trocado uma ideia e, e é isso, sabe Ter trocado uma ideia E às vezes o moleque ia estar aí De boa, vivendo a vida dele Complicado e tal Mas vivendo a vida dele e é foda, cara, é, é foda, a gente tipo, simplesmente nunca sabe o que, que que passa na cabeça das pessoas, sabe? E, e é complicado, porque como eu falei, o luto parece que quando ele denota de uma morte mais violenta em alguma circunstância, ele é muito pior Não é algo que a gente possa fugir, a gente sente é, Luto é só um nome, né? Na verdade, é aquele conjunto de sentimentos ruins que você tem quando você perde alguém e tal. Então não. É exatamente aquilo que eu falei, não tem receita de boa. Você pode sentir raiva, frustração, revolta, medo. Acredito que medo pra caralho. Tipo, porra, se você perder alguém, tipo sua mãe, entendeu? Meu Deus, me livre de perder minha mãe, sei que isso um dia vai acontecer, mas acho que ninguém tá preparado pra essa porra. E, e é isso acho que eu não tenho mais nada relevante pra falar sobre esse assunto sem contar tipo, ficar falando groselha e ficar chovendo no molhado só queria passar que porra, é uma coisa que acontece não tem o que fazer que você tem seu jeito e que o ideal seria que você não julgasse e nem que as pessoas te julgassem pela forma como você sente esse luto Acho que o que me motivou a fazer esse podcast foi o podcast do meu amigo Diesel, que é o Pequenos Quadros, que ele falou lá sobre o, sobre o luto dele, assim sobre por que ele tipo, meio que perdeu um parente e tal, e como ele não era próximo, ele gostava, mas não tinha convivência, e tipo, meio que parece que tem uma obrigatoriedade de você... Meio que se sentir mal daquela forma, tipo, você parece que tem um protocolo pra você se sentir mal, não é assim. Tá ligado? Às vezes você nem chora, cara. Porra, é muita coisa de convivência. É que nem. Cara, já teve. Teve pessoas que, tipo, estudaram comigo e morreram. Gente que foi assassinada porque fazia coisa errada. Gente que foi sequestrada. Porra, fizeram maldade com a menina e jogar o corpo dela no lugar, já aconteceu. Só que você acaba, porra, tá afastado da pessoa que você não, você fica triste, mas você não sente daquele jeito. Entendeu? E é isso, só só acho que é importante a gente entender que cada um tem o um jeito de sentir as coisas. Não se aborrecer com isso. E que todos vamos morrer. E as pessoas vão, ter, vão sentir isso pela gente, algumas de um jeito, outras não E a gente vai continuar desse jeito É um assunto meio pesado, assim, que ninguém gosta tanto de falar Mas é presente aí, e às vezes não falar sobre uma coisa não exclui ela, entendeu? E, então existe muita coisa que eu acho que a gente tem que, tem que conversar E quando eu achar pertinente falar, eu vou falar Agradeço a todo mundo aí que tem escutado Não... Tipo, deve ter umas 6, 7 pessoas Não deve ter mudado muita coisa Desde a última vez, principalmente porque eu não gravei Na outra semana Mas quem tá escutando, quem tá gostando Porra, eu vou continuar fazendo E é isso aí E se você gostou Acha pertinente Levar a mensagem pra outra pessoa, compartilha Ia me ajudar bastante Vai que outras pessoas gostam também E compartilham e eu acho, acho que seria uma coisa legal, seria uma coisa que eu gostaria de falar e as pessoas me escutarem. E vamos lá. Bom, os podcasts que eu tenho pra recomendar também é o Sinapse, que é do, acho que é o nome do cara é Lucas Loss e, Los, e ele tem um canal chamado Ciência Todo Dia no YouTube e é muito bom. Ah, eu não terminei ainda de ler o livro, tô perto do final e logo, logo eu vou falar sobre isso. Uma breve história no tempo, do Steve Hawking. Tô terminando, o livro é muito bom. Eu, na verdade eu só não tô terminando ele porque, sei lá, eu gostei dele e sabe aquele medo de acabar e, e aí. Mas eu vou terminar. E o podcast Força Comandos, do Rafael Alcântara, tem o canal no YouTube também muito bom, aliás, eles falam bastante coisa para quem curte essa parte de militarismo e tal, eu sempre escuto. O Pequenos Quadros, que é do meu amigo Diesel, que vai acabar mudando o nome, Tu tava trocando uma ideia com ele, parece que vai mudar o nome, vai ser, vai se chamar Movido a Diesel, que ficou bem criativo, e gostei também. E acho que é isso, tem um... Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Pensem sobre o assunto. E é isso, a gente volta depois aí, quando tiver mais coisa pra falar. Valeu.